0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man Amma ba'd kita panjatkan puja dan syukur Kadirat Allah Tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri Pengajian rutin Di Masjid Jenderal Sudirman Di Purwokerto ini kita berharap semoga Allah tabaraka wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada jenjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani 102.2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Cilacap, Banjarnegara dan sekitarnya. Para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Malam hari ini kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang klasifikasi akhlak di dalam Islam. Yang ini semakin menyadarkan kita betapa luasnya pembahasan tentang akhlak di dalam agama kita. Setiap jenis terata manusia mendapatkan perhatian di dalam Islam Dan malam hari ini kita akan membahas akhlak terhadap dua jenis manusia Yang satunya biasanya selalu di belakang Yang satunya biasanya selalu di depan Apa kira-kira? Apa? Yang di belakang adalah pembantu nah, Yang di depan siapa? Biasanya kalau ada pertemuan yang suruh di depan siapa? Pejabat nah, Pemerintah, penguasa Jadi malam hari ini kita akan membahas Akhlak satunya kepada pembantu Yang satunya kepada penguasa Bagaimana sebenarnya akhlak yang diajarkan oleh Islam Kepada dua jenis manusia ini Kita awali pembantu dulu atau penguasa dulu Hah? Penguasa Pembantu dulu lah Kasihan pembantunya Masa sudah di belakang setiap hari Sekarang di belakang lagi Sekali-kali ditaruh di, di depan kita bahas masalah pembantu. Pembantu adalah salah satu jenis strata manusia yang sering dipinggirkan. Makanya sering diistilahkan mereka adalah orang-orang pinggiran. Ya. Padahal kebutuhan kita kepada pembantu itu sangat besar. Baru terasa Pentingnya keberadaan mereka ketika mereka sedang mudik, ketika mereka sedang pulang kampung, atau ketika mereka sedang sakit, gak bisa berangkat kerja. Baru saat itu terasa betapa pentingnya keberadaan mereka. Saya yakin di sini mungkin ada yang gak punya pembantu. Saya juga gak punya pembantu. Akan tetapi, saya yakin juga banyak yang punya pembantu. Makanya pembahasan tentang pembantu ini tidak diabaikan oleh ajaran agama Islam. Jadi ajaran Islam itu secara detil menjelaskan bagaimana seharusnya para majikan bersikap kepada pembantunya. Dan ketika kita berbicara tentang pembantu di sini, bukan hanya pembantu rumah tangga, bukan hanya PRT saja, termasuk juga pembantu di toko, ya. Karyawan maksudnya ya. Kemudian pembantu di pabrik ya. Kemudian Pembantu di hotel OB, office boy, ya. Tukang bersih-bersih Kamar dan seterusnya Itu juga masuk dalam kategori pembantu Dan pembahasan Tentang pembantu ini penting Untuk kita Kemukakan Karena di zaman kita ini Sebagian orang mengira pembantu itu Kayak budak jadi hadis-hadis yang berbicara tentang budak itu diterapkan kepada siapa? Kepada pembantu. Sehingga kita temukan ada orang yang diperbudak subhanallah tanpa ada kemanusiaan sama sekali, kayak kerja rodi atau kerja romusa. Ya. Baik, yang punya mobil, mobil atau motor. Yang punya mobil plat nomornya H8693. Yang punya mobil plat nomornya H8693 Ada yang mau keluar Ada yang mau keluar Jangan-jangan ya. lupa plat mobilnya sendiri <laughs> Jadi di sini Nabi kita Muhammad SAW Ingin menjelaskan kepada umatnya Bahwa pembantu itu tidak sama dengan budak Budak saja harus disikapi dengan baik Apalagi pembantu Kemudian <tuh> Di antara hal yang mendorong kita untuk mempelajari bagaimana adab terhadap pembantu ini, karena seringnya interaksi mereka dengan kita. Ya. Karena seringnya interaksi mereka kepada kita, sehingga kita perlu mengetahui bagaimana seharusnya kita bersikap kepada mereka. Di antara adab yang diajar oleh Nabi Wasallam terhadap pembantu, apa yang disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Sebelum saya sampaikan hadits ini saya ingin mengingatkan bahwa pembahasan kita bukan pembahasan lengkap. Ini sekedar apa? Sampel. Seperti yang sudah sering saya sampaikan. Bahwa kita ini judulnya klasifikasi akhlak. Jadi memberikan contoh Islam mengajarkan akhlak kepada ini, 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 ini. Jadi bukan pembahasan total. Makanya tidak lengkap. Ini hanya sekedar sampel saja. Di antara adab yang diajar oleh Nabi SAW. Untuk menyikapi pembantu adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Dimana Nabi kita s.a.w. bersabda Ikhwanukum khawalukum ja'alahumullahu tahta aydikum Pembantu kalian adalah saudara kalian Ini adalah asasnya Ini adalah pondasinya Di dalam kita menyikapi siapa? Pembantu Pembantu kalian adalah saudara kalian yang Allah jadikan mereka di bawah kekuasaan kalian. Terus bagaimana wahai Nabi kalau seandainya pembantu itu saudara, beliau mengatakan faman kana akhuhu tahta yadihi Barang siapa yang saudaranya di bawah kekuasaannya, yakni pembantu, maka hendaklah dia memberi makan pembantunya seperti makanan yang dia makan. Banyak dipraktekkan oleh majikan, enggak? Iya Ustadz, seperti yang saya makan, sisanya. Kalau ada sisa baru dikasihkan kepada pembantu. Padahal dia yang kepanasan. Dia yang bau bawang. Dia yang kecipretan apa? Minyaknya. Dia yang mungkin keiris tangannya. Yang menikmati semuanya majikannya. Kalau ada sisa dikasih. nggak ada sisa ya balung. Ini dari Nabi SAW pesan. Sesungguhnya pembantu itulah saudara kita Maka hendaklah kita Memberi makan pembantu kita Sesuai dengan makanan Yang kita makan Makanya daging Ya pembantunya dikasih daging Bahkan Nabi SAW Dalam beberapa riwayat Subhanallah saya sampai geleng-geleng kepala Nabi SAW itu Sampai mengatakan Saya lupa redaksinya Dan hadisnya insyaallah sahih Hendaklah Kalian, wahai para majikan, menyuapi pembantunya Ini Sampai segitunya gitu loh. Ya. Jadi makanan itu bukan hanya Segera makanan, bukan hanya Segera makanan sih, tapi makanan yang kita makan Bahkan kalau bisa, kalau seandainya pembantunya itu ya Satu katakanlah Satu jenis, ya, satu jenis maksudnya laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan Makan bareng satu meja yeah. Ini yang pertama Kemudian yang kedua, pesan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hendaklah majikan itu memberi pakaian terhadap pembantunya seperti pakaian yang dia pakai. Masa pembantu ngangguk, jas, Ustaz ya, kalau dia pakai nama apa, apa? Kalau dia mau pakai nama apa, apa? Tapi nun saya kebanyakan dari kita. Memberi pembantu dengan pakaian yang bekas kalau masih layak bolehlah Ini enggak. Ya. Lebaran seluruh anaknya 10 diberikan baju baru. Pembantunya ya, enggak diberikan. Perasaannya itu di mana? Ya. Kita bukan bicara sekedar perasaan. Tapi ajaran Islam mengajarkan seperti itu. Ya. Kalau misalnya kita punya pakaian kualitas sekian, ya kalau memang kita nggak bisa membelikan seharga itu, ya jangan terlalu apa, jangan terlalu jomplang lah. Dibelikan kaos yang branded, ya, yang kalau buat sendiri beli kaos yang branded, yang limited edition, ya di Indonesia keluarnya cuma. Lima potong misalnya Pembantunya diberikan kaos yang kayak sarangan apa? Sarangan apa? Tahu Malah kalau perlu nyari kaos gratisan itu Yang dibagi ketika apa? Kampanye Seneng temen akan akan anjar akan kayak kaos kampanye Kan akeh sabun partai kan bisa dijuluki si cici Astagfirullahalazim Ini adab yang kedua Yang diajarkan oleh rasul Ada yang ketiga kata Nabi SAW Jangan sekali-kali Membebani pembantu Di atas kemampuannya Kadang-kadang sebagian Menganggap pembantunya itu kayak mesin Yang gak butuh istirahat Mesin saja butuh istirahat Sampai saya pernah diceritain sama teman kuliah saya. Dulu teman kuliah ini sebelum kuliah di Madinah sempat jadi pembantu. Ya sempat jadi jadi karirnya itu masya Allah ya dari pembantu sampai bisa kuliah di Madinah. Dia cerita sama saya, Ustadz ketika saya jadi pembantu ya itu majikan saya kalau sudah ngepel ya sudah nyapu sudah ngepel majikan saya itu akan melihat ke lantainya. Kemudian dia dengan jarinya itu dia usap masih ada ini ulangi masih ada banyak masih ada debunya Allahu akbar coba sekarang gantian ente yang suruh kayak gitu ya coba ketika kita menyikapi orang lain kita lihat bagaimana kalau kita disikapi seperti itu ya. rumah dua lantai tiga lantai disuruh dipel semuanya setiap hari belum nyedot apa nyedot karpetnya, belum nyuci uh, apa mobilnya yang nggak tahu jumlahnya berapa, ya. Subhanallah ya. Maka jangan sampai kita membebani pembantu kita melebihi batas kemampuannya. Kadang-kadang ada sebagian orang Subhanallah sampai malam jam sebelas baru tidur. Nanti jam 3 pagi sudah suruh bangun. Setelah itu habis duhur, eh, habis subuh sampai malam lagi gak ada istirahatnya. Allahu Akbar. Coba kalau anda suruh kayak gitu, gimana rasanya? Remek. Tulangnya ini remek. Ini oleh Nabi SAW dilarang. Ini adab yang keberapa? Yang ketiga. Yang keempat kata Nabi SAW. Seandainya kalian... Membebani pembantu kalian maka bantulah dia. Sebagian orang bisanya cuma apa? Nah, ngacung-ngacung tok. Eh, pindah nenek. Kay, eh, pindah nenek. Ya. Kalau misalnya nyuruh mereka dan kita bisa membantu, kecuali kalau memang kita punya kekurangan fisik, ya. Karena kita lemah, kita sakit-sakit, mungkin ada masalah Tapi kalau kita sehat afiat Kenapa kita tidak bantu mereka? Kenapa orang tua-orang tua kita dahulu Rata-rata di usia yang tua mereka masih sehat-sehat Di antara sebabnya Dan ini bukan sebab satu-satunya Adalah karena pekerjaan rumah tangga mereka Kerjakan sendiri Kalau sekarang Subhanallah. Tukang masak dewek. Apalagi tukang cuci dewek. Tukang asu anak dewek. Apalagi sopir dewek. Tukang kebun dewek. Lalu itu sejadingan ngapa? Nengarap kaca 10 jam. Ibu-ibu maksudnya. <laughs> ya, semoga di sini nggak ada. Ya, semoga di sini nggak ada. Maka ketika kita membantu tenaga atau membantu pembantu kita, itulah salah satu adab yang diajarkan Nabi kita s.a.w. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi yang pertama, ngasih makan apa? Pembantu sesuai dengan makan yang kita makan. Yang kedua, bajunya sama dengan yang kita pakai. Yang ketiga, tidak membebani, melebihi kemampuannya. Yang keempat, bantu dia. Sudah. Terus adab yang lain Yang diajar oleh Nabi S.A.W Adalah sering-seringlah memberi maaf kepada mereka Kenapa Ustaz? Karena mereka itu sering interaksi dengan kita Yang namanya sering interaksi Kesalahannya akan semakin banyak Makanya Nabi S.A.W pernah berpesan Di dalam sebuah hadith yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud Dan hadith ini dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Bani dari seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Ibnu Amr radhiyallahu an, anhu. Beliau menuturkan, "Ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal." Pada suatu hari ada seorang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil bertanya. Apa isi pertanyaannya? "Ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim?" Wahai Rasul, Berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Apa pertanyaannya? Berapa kali kita harus memaafkan pembantu? Fasa mata Nabi SAW diam menjawab pertanyaannya Orang itu mengulangi pertanyaannya kedua kalinya Ya Rasulullah Berapa kali sih kita harus memaafkan pembantu? Nabi SAW diam lagi Ketika diulangi ketiga kalinya, baru Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, anhu maafkan pembantumu tujuh kali setiap hari, tujuh kali setahun. 70 kali setiap hari. Saya tanya, siapa yang kuat seperti itu? Sekarang, Nyuci. Nyuci pembantu baru. Tamat SD masih kecil, Nyuci. Pecah piring satu. Dimaafkan ndak? Maafkan. Ini pagi hari. Siang hari Nyuci. Pecah gelas satu. Dimaafkan? Maafkan, malam Nyuci, pecah Mangkok satu, dimaafkan Coba, dimaafkan dah Masih Hah? Masih, sabar Tapi ngesuk Jeleng baik Yang tongnya <sepertina> Allahu Akbar 70 kali Setiap hari Hadis sahih diwayat Abu Daud Tadi Nabi ditanya berapa kali? Tiga. Tiga kali Pertanyaan pertama, kedua Nabi apa? Diam Kenapa Nabi diam? Apakah Nabi gak dengar? Dengar Kenapa Nabi diam? Kenapa kira kira Di dalam kitab Aunul Ma'bud Karya Syamsul Haq Azim Abadi Dijelaskan Nabi diam karena Nabi tidak suka dengan pertanyaan tersebut, kira-kira kenapa Nabi nggak suka? Kenapa nggak suka? Karena yang namanya memaafkan itu dianjurkan secara mutlak. Nggak perlu ditanya berapa kali. Pertanyaan tadi apa? Berapa kali? Kami harus memaafkan pembantu. Yang namanya memaafkan itu, Dianjurkan berapa kalipun kesalahan yang dilakukan oleh pembantu. Makanya Nabi SAW tidak suka mendengar pertanyaan itu, Dan Nabi tetap diam. Loh terus kenapa dijawab? Loh, Lawang balik? Sampai tiga kali di ulang-ulang. Orang ini nuseu kadang-kadang sebagian orang. Mungkin karena kurang paham akhirnya diulang-ulang-ulang. Ulang. Padahal sebenarnya kalau pakai perasaan sudah ditanya sekali nggak jawab, dua kali nggak jawab, itu kan berarti memang nggak suka kalau ditanya bertanya pertanyaan seperti itu. Akan tapi mungkin wallah alam saya nggak tahu. Biasanya yang seperti ini tipenya tipe Arab Badui. Ya, makanya kalau ada orang Arab Badui datang kepada Nabi sallallahu alaihi nanya, para sahabat senang. Karena biasanya orang Arab Badui itu apa? Apa istilahnya? <gir> Jadi Belak-belakan gitu loh, terus tenang nah, Dan itu para sahabat Gak berani seperti itu, ini para sahabat Nabi yang dekat Abu Bakar, Umar itu gak berani Seperti ini ya Tapi kalau ada Arab Baduy, Arab Gunung ya, Dari Gunung datang ya Itu mereka memang Memang punya sifat seperti itu, makanya Para sahabat seneng <gir> seneng karena mereka berani tanya Apa yang tidak berani ditanyakan oleh Para sahabat yang lain Ya ini adalah adab kepada siapa? Pembantu. Kemudian berikutnya adab kepada pemerintah. Adab kepada penguasa. Penguasa ini, kalau tadi kita bicara tentang strata masyarakat yang sering dipinggirkan, ini kita akan berbicara tentang strata masyarakat yang sering di, di, duduk di depan, eh, dihormati. Ya, kalau ada lewat. Suruh berhenti semuanya Suruh jalan sendiri gitu Ini pemerintah Akan yeah. tetapi di zaman kita ini Pemerintah ini justru malah sering jadi bulan-bulanan yeah. Mereka sering jadi sasaran tembak Cacian dan makir Dan ini tentunya Perlu untuk kita cermati yeah. Bahwa pemerintah itu Bukanlah sosok yang maksum Apa maksum? Suci dari kesalahan. Sebagaimana kita rakyat juga bukan maksum. Sama saja kan? Pemerintah nggak maksum, rakyat juga nggak maksum. Pemerintah punya salah, rakyat juga punya salah. Terus bagaimana Ustadz kalau pemerintah salah? Kalau pemerintah salah tidak boleh diam. Kenapa Ustadz? Karena kalau kita diam, dikhawatirkan kita akan khianat. Ya. Yeah. Karena salah satu kewajiban rakyat kepada pemerintah adalah menegur pemerintah itu ketika salah. Akan tetapi. Ada tapinya ini. Menegurnya harus pakai adab dan etika. Ini yang kadang-kadang dilupakan. Sebagian orang mendiamkan kesalahan pemerintah. Maaf karena ingin menjilat. Ya, yang penting saya dapat duit, masalah dia salah itu yang penting kepentingan saya sudah tercapai. Ini orang-orang mental ABS, apa? Asal bapaknya seneng, asal babe seneng. Ya, pokoknya yes, yang penting saya dapat duit. Ya, ini juga tidak terpuji. Tapi kubu sebaliknya adalah orang-orang yang dengan alasan menasihati pemerintah akan tetapi tidak memperhatikan adab dan etika yang diajarkan dalam agama kita. Apa saja Ustadz adab memberikan nasihat kepada pemerintah? Satu, menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut. Menyampaikan nasihat tersebut dengan cara yang lembut. Kenapa Ustadz? Karena pemerintah itu secara asal dia merasa punya kedudukan. Kalau misalnya kita nasehati dengan cara yang kasar, diterima enggak? Biasanya enggak. Karena dia merasa punya power. Dia merasa punya kekuasaan, dia merasa punya kedudukan. Kamu siapa? Kok kamu enggak sopan sama saya? Biasanya enggak diterima. Nah, tujuan nasehat apa sih? Tujuan nasehat adalah ingin memperbaiki. Lah kalau misalnya enggak diterima nasehatnya, bagaimana mau baik? Yeah. Jangankan pemerintah yang punya kedudukan Kita aja, kita ini nih Kalau dinasihati dengan cara yang kasar Mau gak? Enggak mau Padahal kita rakyat biasa Apalagi orang yang punya kedudukan Makanya Pesennya Allah subhanahu wa ta'ala Kepada Nabi Musa dan Nabi Harun Ketika mereka berdua diutus oleh Allah Untuk menasehati Fir'aun ini pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus sering kita baca. Kemudian, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari: apa yang Allah pesankan dalam Al-Quran Surat Toha ayat 44. Dalam Surat Toha ayat 44, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Musa dan Harun." Sampaikan nasihat kepada Fir'aun Dengan cara yang lembut La Siapa tahu Fir'aun ini Mau menerima Atau mau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Coba saya tanya Fir'aun itu siapa? Orang kafir apa orang Islam? Kafir Kafir dok? Kafir tak? Bukan kafir tak? Dedengkotnya orang kafir yang dia pernah mengatakan, Ana Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Pernah mengatakan kepada menterinya Haman, ya Haman ibni Asbab Asbab samawati ila ilahi Musa. wahai Haman, tolong bangunkan menara yang tinggi sampai ke langit. Saya pengen tahu, pengen kenalan sama Tuhannya Musa mana toh? Bayangkan, sedemikian kufurnya Firaun. Nabi Musa dan Nabi Harun ketika dikirim oleh Allah untuk menasihati Fir'aun, pesannya Allah apa? Sampaikan dengan cara yang lembut. Fir'aun disuruh dilembuti. Apalagi? Apalagi yang dibawanya Fir'aun. Sebagian orang di zaman kita ini, sama saudaranya sendiri gak bisa lembut. Yeah. Bukan bicara Muslim. Akidahnya Sama. Yeah. Man sama Tapi gak bisa sikap dengan lembut Subhanallah Fir'aun saja Yang Allah tahu bahwa Fir'aun ini akan mati dalam keadaan kafir Tahu gak Allah? Tahu Sudah ditulis dalam lawahul mahfud Bahwa Fir'aun ini akan mati dalam keadaan kafir Allah tahu Fir'aun akan mati kafir Tapi tetap Musa dan Harun dipeseni oleh Allah Supaya menyampaikan nasihat itu dengan cara yang lembut Bagaimana kalau di bawahnya level kekufurannya siapa? Ini yang pertama Sampaikan nasihat dengan cara yang lembut Yang kedua Ini juga ada yang sering diabaikan Menyampaikan nasihat tersebut Sembunyi-sembunyi Tidak di hadapan umum Menyampaikan sembunyi-sembunyi Gimana Ustaz maksudnya sembunyi-sembunyi Maksudnya ya ketemu sama dia Dinasehati empat mata Bukan di depan umum, di mimbar, di jalan Pakai toa ya, Pakai apa lagi? Pakai? Hmm. Okay. Oh bakar ban Bukan di depan umum menasihatinya Kenapa ustaz? Ya emang mereka mau menerima itu seperti itu Sekarang saya tanya Kita ini rakyat biasa Kalau misalnya ada khotib nih Khotib di atas mimbar Berdiri Jum'atan Jumatan, lanjut lagi hadir seperti ini banyak. Kemudian khatibnya memberi nasihat. Eh, hey, Pak Anu, ya istrimu tuh lo diurusi, anaknya -anak kerayaan ben, bengi, orang diurusi. Kira-kira nerima nggak? Saya tanya, nerima enggak? Itu namanya bukan nasihat, itu namanya mempermalukan. Ya, makanya Imam Ibn Rajab al-Hambali Beliau punya buku kecil buku saku tapi bagus sekali isinya. Judul buku beliau adalah Al Farqu Bainan Nasihati Wat Perbedaan antara nasihat dengan mempermalukan. Jadi beda antara nasihat dengan mempermalukan. Itu adab dari mana itu saat kita suruh menyampaikan nasihat sembunyi-sembunyi. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Sejak 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam kitab beliau As-Sunnah, maaf Ibnu Abi Asim dalam kitab beliau As-Sunnah. Dan hadis ini dinyatakan oleh Imam al haythami bahwa para perawinya terpercaya dan sanatnya tersambung dan juga Syekh Albani menyatakan hadis ini sahih. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, berpesan man arada an yansaha sultan fala yubdihi 'alaniah Barang siapa yang ingin menyampaikan nasihat kepada penguasa kepada pemerintah jangan dia sampaikan nasihat itu di hadapan umum Ini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pesan Bukan saya yang bikin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pesan Terus bagaimana wahai Rasul? Walakin yakhudu biyadeh Akan tetapi hendaklah dia menggamit tangannya Maksudnya empat? Empat mata Fa'in qabila minhu fadhak Kalau memang bisa diterima Alhamdulillah Kalau udah dinasai itu dia nerima Alhamdulillah Wa illa kana kad alih akan tetapi seandainya tidak diterima sungguh dia ini sudah menunaikan kewajibannya. Ustadz, ya tidak mungkin toh saat ketemu sama pejabat. Daun kita aja di pinggir jalan cuma lambi-lambikan tangan saja. Mau ketemu gimana ustadz? Kita akan menembus sekian apa? Sekian barikade gimana? Kita mau nyampaikan secara sembunyi-sembunyi ustadz? Kalau memang tidak bisa ketemu langsung, kirim surat. Ustadz, Ustadz, siapa yang mau baca Ustadz? Terus kenapa kalau nggak dibaca? Terus kalau nggak dibaca berarti nasihat kita sia-sia. Ya pakai apa Ustadz? SMS. Nggak tahu sekarang SMS Presiden masih ada enggak nggak tahu. Kalau dulu ketika zamannya Pak masih ada SMS Center. Yeah. Ada ya, ada. Saya pernah diceritakan sama teman saya pernah menyampaikan nasihat, masya Allah, alhamdulillah, semoga dibaca. Ya. Kalau nggak dibaca, ya ndak apa-apa. Kalau nggak bisa juga Ustad, lewat orang deketnya ya mereka punya penasehat, ya kan ada Watim, Watim Press, Dewan, apa? Pertimbangan Presiden, ya. sampaikan kepada mereka, mereka suruh menyampaikan. Ustad, tidak mungkin semuanya Kalau tidak mungkin, ya sudah La yukallifullahu nafsan illa usaha Selesai masalah Allah tidak membebani seseorang Kecuali sesuai dengan kemampuannya Selesai Suatu hari Pernah ada seorang ustadz membawakan hadis-hadis seperti ini Tahu-tahu Habis waktu saya? Belum Berapa menit? Dua, tiga, dua, dua menit. Suatu hari ada seorang ustadz menyampaikan pengajian seperti ini nih, menyampaikan adab kepada pemerintah. Tahu-tahu ada seorang jamaah yang angkat tangan, ustadz, saya ustadz. Ada apa? Jenengan PNS ya, Ustaz Jenengan Pegawai Negeri, ya Paham nggak pertanyaannya? Kok nyinggung-nyinggung masalah pemerintah, kita harus menghormati. Jadi kan PNS, Ustaz, ya? digaji sama pemerintah. Apa jawabnya Ustaz? Apa jawabnya Ustaz? Nunsehu, Pak. Coba pilihkan, pilah dan pilihkan, klasifikasikan untuk saya, ayat Al-Quran yang negeri dan ayat Al-Quran yang swasta. Dan tolong ajarkan kepada saya, hadis negeri sama hadis swasta gimana jawabnya umat ya. ini bukan masalah pegawai negeri saya bukan PNS ya bukan masalah dia PNS atau bukan ini adalah ajaran agama ini adalah ajaran agama kita sebelum kita tutup saya ingin menyampaikan pengumuman bahwa insya Allah besok subuh uh, kami akan menyampaikan uh, kuliah subuh di masjid uh, masjid baitul salam Ya Masjid Baitu Salam, masjid Agung Baitu Salam, Kuliah subuh Fikih Asma'ul Husna Ini sebenarnya jadwalnya Setiap Sabtu pekan ketiga Tapi kemarin saya keluar kota Akhirnya diundur besok subuh Fikih Asma'ul Husna Mempelajari makna dari Asma'ul Husna Satu persatu Ini pengumuman yang pertama Pengumuman yang kedua hari Ahad besok tanggal 24 Insya Allah kami akan menyampaikan pengajian Fikih Sirah Nabi SAW Fikih sirah Nabi Wasallam. Sejarah Nabi Wasallam Dari awal sampai akhir Di Masjid Agung Baitu Salam juga jam 9 pagi sampai selesai Ini juga seharusnya pekan kedua Tapi karena kemarin Ada acara kerja bakti di Pondok Akhirnya diundur menjadi pekan keempat Besok hari Ahad Jam 9 insya Allah monggo kalau ada yang punya waktu monggo dirawui Semoga bermanfaat, bermanfaat buat kita semuanya Terima kasih atas perhatiannya Mohon maaf atas segala kekurangannya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anda astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.